0: Tem uma frase que eu já repeti algumas vezes na minha vida. Essa frase é: Rashid é um dos caras mais gente boa possíveis. Um dos caras mais legais de entrevistar, mais legais de conversar. E é muito interessante vê-lo no palco também, sendo o
1: Rashid, cara. É, eu nunca vi ele no palco, mas ele é uma pessoa ótima. Assim, tipo, a gente, hoje só, né, a gente fez duas entrevistas com ele. Uhum. Outra para o Mankey Sem spoilers. Sem spoilers, mas enfim, já dando. <risos> E nas duas, assim, ele é super gente, assim, ele é super um cara muito legal. Exatamente. E por
0: falar em ser gente, essa pessoa que tá falando aqui é André Felipe de Medeiros, lado do produtor Nick Silva.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: E o episódio, então, hoje do Pós-Jovem, como você já deve ter percebido em algum momento dessa conversa, é com o Rashid. O Michel... Nasceu em São Paulo, ele tem 32 anos, um, um dos rappers mais legais das novas cenas dessa geração, que tá para fora da bolha, para fora de uma cena pequena, local... É, é um cara que cruzou muitas fronteiras musicais e tá gravando com muita gente, tocando em muita gente eu já brinquei com ele, eu entro no Uber tá tocando Rashid com grande frequência, e isso deixa muito feliz a gente se conheceu há uns anos num evento, enfim, de um, num lançamento que nem era dele, e ele tava lá e a gente logo conversou assim eu vi que ele era uma pessoa muito legal e aí fiz já algumas entrevistas com ele e, e sabia que, que ele tinha que estar no pós em algum momento e foi muito legal poder recebê-lo aqui, sentar e conversar sem pressa, sentar e conversar com o um assunto livre, daquele nosso jeito de sempre, né? Sem roteiro, sem pauta, só falando, só sendo gente. E no caso dele, só ser gente é muita coisa, é trazer muita coisa para cá. Dentro da nossa conversa, então, a gente falou sobre... Música, sobre rap, sobre criatividade e sobre composição, sobre você ter referências para você, sobre você é, criar uma carreira e, e o quanto de tempo leva isso, quanto tempo leva para você se aperfeiçoar na sua arte também. A partir de um depoimento que chegou para a gente, a gente compartilha nossas experiências com espiritualidade e o que a gente tem aprendido sobre fé. Uh, e ficou um vídeo para você que tá ouvindo aí, mandar também a sua experiência, seja sobre fé, seja sobre arte, sobre criatividade, sobre composição, ou sobre o um assunto que for pertinente à vida. A gente, e como na conclusão, ó, oh, spoilers aqui também, na conclusão da conversa a gente tá falando como é importante a gente poder conversar e crescer junto, esse é o propósito do Pós-Jovem. Então manda aí, podcast@posjovem.com.br ou arroba Pós-Jovem nas
1: redes sociais. E por falar em música... Esse podcast é gravado no Bus, um site de música muito legal que eu e o André trabalhamos e que, além de um site de música, é também um produtor de show e que no dia 5 e 6 de junho vai trazer o Turnover para o Brasil. Os shows vão acontecer em Porto Alegre e São Paulo, respectivamente, e os ingressos já estão à venda.
0: Mas então, Rachid, conta pra gente, o que é pra você ser pós-jovem? Pós-jovem?
2: É ser adulto, né? <risos> é. <risos> é, cara. Eu não sei, não tem muitas definições, não. Eu nem penso... Vou falar a verdade, assim, faz um tempo que, que inclusive, o lance de idade, esse tipo de coisa, parou, parou de fazer diferença pra mim, assim. Porque eu, tenho, eu sou um dos poucos do, do, da minha roda de convivência ali que tem, tem irmãos novos, Uhum. Então, eu tenho irmãos adolescentes, 15, 16 anos, é, que até outro dia eram crianças, e eu tenho amigos de 50, anos, tá ligado? Uhum. Então, é tipo assim, mano, meu universo varia muito, e todos eles são jovens para mim, cultura, rejuvenesce, né? Então, pra mim, é suave.
0: É, pô, é legal você ter adolescente por perto, então, na família também, porque eu penso que não só você hoje, na, na carreira que você tem, você comunica muito com o pessoal mais novo, você tem ali um olhar sendo renovado de quem é esse pessoal sempre. Mas também eu penso que... Eu tenho uma irmão mais nova, mas muito pouco mais nova. Cinco anos só. Quando a gente era criança, era muito. Hoje em dia, isso não é nada. Mas eu penso que dá... Te faz crescer de outro jeito também, né? Porque é quase um centro de paternidade que pode bater às vezes, né? Não, com certeza. Um dos meus
2: irmãos, eu considero como filho praticamente, porque acabei, né, criando ele assim, né? Uhum. Hoje em dia, ele mora comigo, inclusive. É... Eu, eu tenho três irmãos, no caso. É, uma irmã de, de 15 e outro, um irmão de 16 e esse de 20, né? Que vai fazer 21 daqui a pouco. É, então, é, é, é muito legal conviver com eles, assim. Ver que são três indivíduos completamente diferentes, influenciados por seus ambientes, que são diferentes, sim, tá ligado? Uhum. E por suas escolhas, por suas obsessões. Um super do futebol, tem, tá ligado? O, a, o outro é, é, é o, é o que fala que, não, eu quero ser empresário. Empresário do quê? Eu não sei isso, eu quero ser empresário. <risos> Mano, empresário, você abriu uma empresa e você é empresário. Mas é, é legal ver essa coisa, né? Essa, a, essas ambições que vão surgindo, às vezes, né? Ingênuas, mas uma coisa que pode se tornar o meu sonho de cantar também. Começou assim, tá Aí, ligado? Então é legal é...
0: conviver com esse tipo de coisa. É, começou quando o seu sonho de cantar?
2: É, 12 anos, assim, mais ou menos, né? Eu, eu, eu já conhecia a cultura hip hop e eu... Meu sonho mesmo era ser um cara do grafite, né? Uhum. Eu via, tipo, assim, os gêmeos e, tipo, o absurdo, assim... Mano, os caras viajam... Estava
0: desenhando agora aqui, gente, na é... não dele
2: então. <risos> Eu vejo os caras viajar pelo mundo, até hoje, né? Eu admiro muito, assim, sou um cara muito... Sou muito fã da cultura do grafite, mas meu sonho mesmo era ser um cara do grafite, viajar por aí e tal, não sei o quê. É... Eu ligava, inclusive, quando eu tinha 17 anos, mais ou menos... Eu, eu não tinha experiência nenhuma com spray, com tinta na parede, que é muito, muito diferente de fazer no papel. Tem que ter técnica. E eu não tinha experiência nenhuma, mas eu ligava em lojas de, de streetwear, assim, oferecendo uns serviços de grafite, <risos> tá ligado? <risos> Ainda bem que ninguém nunca aceitou, mas, né? Ia ser, ia ficar ó, ó, um Caramba. lixo, ia ficar... Mas eu, era a minha parada, né? Então eu alimentei isso durante muito tempo. Inclusive depois que comecei a participar das batalhas de, de, de improviso já, então já tava né, na parada do rap, eu desenhei camisetas, fazia as paradas para vender, fiz isso com a MC durante um bom tempo, a gente fazia camisetas para vender, isso era a nossa fonte de renda, que nos gerava ali um, um total de, sei lá, 40 reais por mês. vendia <risos> é, para vendia pros amigos, dava desconto, no final dos contos não tinha dinheiro é, nenhum. É difícil. Mas, enfim, nisso, nesse tempo todo a música já me acompanhava, né? Mesmo lá com os 12 anos. E aí, minha paixão foi migrando, assim, de fato, né? Pra parada de fazer rima, de, pra parada de fazer improviso, de criar frases e tal, não sei o quê. A parada foi migrando. Então, com 13 anos, 14 anos, eu já tava muito convicto, assim, do que eu queria. Uhum. Só não sabia se ia dar certo, né? Mas eu já tava convicto de que eu queria fazer rap para, né, para o pesadelo da minha mãe.
0: É. <risos> acho que hoje ela tá tranquila já. Né? Ah, acho que tá de acho boa que também, conseguiu né? Conseguiu aceitar já. É, Seu filho é dia... mais velho? Eu sou mais velho. Eu também sou mais velho, tô, tô ligado como que a gente carrega às vezes, mano.
2: Tá ligado. E hoje, dia, hoje em dia minha mãe faz mó comercial pra mim, né, mano? Ela tinha um programa de rádio, inclusive, na cidade lá em Minas, e ela tocava minhas músicas e tal, demais. Minha mãe é super entusiasta do, do
0: Rashid. Massa demais. Eu tava pensando que quando a gente ouve essas histórias de fazer camiseta para vender com MC da e tal, e quando a gente pensa em como você lançou seus, suas primeiras mixtapes ali em 2010, 2010 para frente, e aí quando a gente para e corta hoje, e quem vai ver um show do Rashid, seja num Lollapalooza, seja onde for, e pensa a equipe que tá por trás e tudo isso, é muito fácil a gente fazer uma leitura de... Ah, movida por nossas noções de sucesso, né? De olha só como ele cresceu e tal aqui. Mas existe também uma camada que a gente pode trazer de... E como é que a pessoa processa internamente, né? Uhum. É, é, exige maturidade você uhum. dar conta de acompanhar a sua própria trajetória, né? Com certeza, né? Você vê que, na verdade, se você for analisar
2: friamente, a quantidade de artistas que não se dão bem com essa transformação, né? tá ligado, uhum. e talentos que a gente acaba perdendo, seja na música ou às vezes no esporte, muitas vezes acontece uhum. no esporte, né, se dias eu vi um cara fazendo uma análise muito fria disso, né, muito sensato eu achei, né, porque tava naquelas mesas, aquelas famosas mesas de discussão de futebol, e todo mundo metendo pau num, num jogador lá, e aí o cara falou, meu, você tem que ter noção de que às vezes o cara, mano, um moleque, imagina, você pega um moleque de 19 anos que fica rico da noite pro dia, tá ligado? E aí você quer jogar toda a consciência política que você adquiriu em 50 anos de idade na, nas costas daquele moleque, entendeu? É, a gente prende sempre pro julgamento, mas é muito doido. Tem gente que não consegue lidar muito bem com isso, com uma coisa tão boa que seria, né, esse sucesso esse, ou esse uhum. enriquecimento do, do dia para noite, da noite pro dia, no caso, né? É, mas é realmente exige uma maturidade, não sei se eu sou maduro assim, mas, eu, mas exige. <risos> <risos> nem sempre é tão, nem toda hora é bom também ser maduro para caramba, né? Às vezes é, é, é bom ser um pouco imaturo, ser inconsequente. Acho que a arte em si, ela exige um pouco de inconsequência às vezes, tá ligado? Fazer hum. uma, para fazer a arte só no caso, né? É uma coisa meio, uma ousadia inconsequente, às vezes ela faz muito bem pra arte, tá ligado? Tipo assim, não, vou fazer esse barato aqui e não quero saber de nada, não quero saber que as pessoas vão ligar.
0: Muitas coisas boas vieram à tona
2: por causa desse tipo de pensamento.
0: É, eu lembrei agora de uma coisa que não tem nada a ver, mas eu vou falar mesmo Falei. assim com o que eu lembrei de um texto que eu li há muito tempo que dizia é, é melhor você tomar café ou cerveja pra escrever um texto. E aí a conclusão era mais ou menos que era bom você ter, tomar um café para executar as ideias que você teve quando você bebeu seu <risos>
2: Sabe? Então. Muito bom, muito é bom. É mais
0: ou menos isso. assim. Você tem ali uma estrutura que você conquistou. É, com maturidade, não sei como colocar isso. Mas assim, você conquistou, batalhou e chegou ali. Agora que você tem essa estrutura, então, para gravar uma música, por exemplo, para fazer um grafite em algum lugar, é, você pode. Ligar, apertar algum botão aí que vai te deixar loucão e fazer o que aparecer para frente, né?
2: Exato, exato. Também nem, nem tudo é em consequência, né? Na arte, né? Nem tudo pode é. ser em consequência também. Inclusive a carreira, né? É, a gente tem que fazer essa distinção, principalmente o artista que cuida da carreira também, né? no, no caso, que gerencia sua própria carreira também, é, sozinho ou com outras pessoas. No meu caso, eu, né? Com, com a Dani lá e o meu pessoal da Foco na Missão. É, eu acho que a gente tem que ter essa... Cons é, é, conseguir separar essas duas coisas. O artista, a arte e a carreira, tá ligado? Uhum, tipo, uhum. você conseguir fazer... Mano, a arte é passional, mano. Vai lá, chora, esperneia, taca as coisas na parede, tipo aqueles clipes do CPM das antigas, tá ligado? Quebrando <risos> televisão. A arte é isso aí, mano. É, é impulso, é impulso. É o barato animal, o instinto animal, mano. E, mas a carreira não pode ser na base da emoção, na, do impulso. A carreira não pode ser impulso, né? O business da coisa é, é racional, é, é estratégico, é pensar. Essa distinção é importantíssima de ser feita. Você não pode tratar a sua carreira da mesma forma que você trata o seu objeto artístico ali, tá ligado? Uhum. É, tem que ter, então tem que ter uma, uma... Essa separação aí, essa divisão mental aí, que, que também é difícil, cara. É muito doido isso. Eu acho que... As pessoas, quando ouvem falar, não, o cara é artista, o cara é doidão, né, mano? O cara deve ficar lá no sofá dele, no futon dele, <risos> tá ligado? Com as velas acesas, esperando a, a inspiração chegar, <risos> tá ligado? Mas não é, não. Antes, antes disso, eu ainda sou... Eu trabalho pro Rashid, né? É, e esse é bom de pensar, eu trabalho pro Rashid. E, 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 embora o Rashid tá sempre ali presente tal, tá, não, não tem como separar mais, mas eu trabalho pra ele, mano. Eu tô fazendo tudo ali pra para ver ele crescer, para ver... O Rashid é o meu artista, de fato. como Eu falo isso como um empresário falaria, uhum. tá ligado? E como um cara que abriga em si um, um, um artista ali. Tem um livro muito interessante que eu gosto sempre de indicar, mano. Chama O Caminho do Artista. De uma, uma mina chamada Julia Cameron. Uma mina, né? Eu não sei. Às vezes pode ser uma senhora já. É, chamada Julia Cameron. E esse livro é demais. Porque ele tem uma visão de criatividade absurda, assim... E é, porque ela é uma roteirista e ela teve uns bloqueios criativos, assim, então ela, ela fez toda uma parada de, pra, pra ajudar, né, a desentupir, né, eu falei, fui falar desse livro pro Criolo, ele falou isso, ah, desentupir, tipo desentupir a mente, eu falei, é isso, ela criou todo um método, e aí o método é aquilo, cara, você pode duvidar, você pode acreditar, você pode abraçar, achar que é charlatanismo, o método é o que menos... para mim, sinceramente, o método é o que menos importa ali no livro. Porque o livro, ele traz uma, uma visão de criatividade, de arte, que é incrível, assim. Eu passei a olhar de uma forma totalmente diferente para minha própria parada, assim. o meu próprio, né, o meu trabalho artístico, no caso. Isso
0: é, é bem legal, mano. Uhum. Eu fico pensando que existe um, um grau de organização na sua cabeça, de você separar, talvez, quem é, então, o Rashid artista, o Rashid empresário, e porque... Sei lá, é, qual é a hora que você vai se dedicar àquela inspiração que bateu? Qual que é a hora que agora você precisa se organizar mais? Putz, nem, nem sempre tá, dá, dá para fazer tudo assim, né?
2: Tão separadinho, organizadinho, tá ligado? Porque ainda, ainda, ainda nesse meio, ainda tem o Rashid o Michel da casa, né? O, tá é. ligado? o esposo, o irmão, o dono de cachorro, tá ligado? O genro... Não, às vezes eu tenho uma respostas aqui no mercado também ô, oh, Michel, vai no mercado para mim tipo, oh, tá. tem que fazer compra do mês putz, mano, eu acho a coisa mais a coisa mais chata do mundo fazer compra do mês Mas eu vou lá, eu empurrando o carrinho lá né? Ah, isso tá, tira foto, <risos> tá ligado? tira foto ali na prateleira de miojo assim, com o pessoal que para depois segue, vida que segue, mano a vida é. normal, tá ligado? passeando com os cachorros às vezes eu, o, o, que mais, o que mais me dói é quando eu perco as ideias passeando com os cachorros, eu tenho várias ideias, passeando na, na pré-madruga ali, né? Porque uhum. é no pós-noite, porque eu vou ali por volta das 11 h meia-noite, meia assim, dar um rolezinho. E aí eu sempre tenho umas ideias, mano, e às vezes eu esqueço antes de chegar em casa. E aí depois eu fico só com aquele negócio na mente, aquela sensação de que... Putz, aquela aquela ideia era boa. Às vezes não, às vezes eu persisto, fico repetindo aquilo ali 20 minutos, meia hora, até chegar em casa de volta para anotar tá ligado na, e na real é, o Jay Z fala que esse era o processo dele né ah, é? na época que ele vivia né das, das coisas ilegais, das uh -huh. ilici ilicitudes é, ele fala que ele carregava o um bloquinho de rima e ficava sempre anotando e tal só que aí ele começou a ir cada vez mais longe né para vender os negocinhos dele lá uh -huh. e, e, e tipo assim ele já não não tinha o bloco mais tá ligado? Eu anotava muito, assim, levava uma folha, já não tinha mais espaço na folha, esse tipo de coisa. Ele falou, começou a memorizar o que ele tava escrevendo. Então, eu ficava repetindo, repetindo, criando e repetindo, criando e repetindo. E esse virou o processo de composição dele, até hoje, que é muito interessante, que ele não escreve, né? Ele, ele compõe na cabeça, pedaço por pedaço, e vai gravando ali na hora, Nossa, tá ligado? com as
0: letras imensas, né? É. E é, muito
2: Mano, grandes. ele compõe um... Imagina fazer um álbum assim. Nossa. Só que ele não... E, a, e o incrível é que parece que ele não demora. Tipo assim, eu... Eu, oh, eu acho que eu conseguiria, mas demoraria muitas horas pra fazer isso. Ou vários amigos meus com MC da conseguiria, tá ligado? Várias pessoas que têm essa coisa do improviso já em si, uhum. conseguiriam. O Rael, o Rael o cara que ele não para. Ele não faz freestyle por aí, tá ligado? Mas se tá com ele aí num rolê, ele não para de ficar fazendo rima, tá ligado? Toda hora ele cria um bagulho novo. É... Conseguiria facilmente, mas talvez a gente demoraria. Ele não, é um cara que ali em 40 minutos, uma hora no máximo, ele mata, faz, fecha uma música, entrega. Processo absurdo, criativo, né? Muito,
0: muito interessante, assim. Um cara que tem que ser estudado. né? com tem que ser estudado. Com certeza. A boa notícia é que eu acho que por muitos e muitos anos ainda vai ter muita gente admirando ele e querendo entender o que tá acontecendo ali, né? Ah, com certeza.
2: Tipo, tem umas, umas pessoas assim dentro do rap, né? Que fazem uma um, arte desse jeito, assim. Que compõe desse jeito. O Lil Wayne era um pouco assim. Mas era um pouco mais freestyle, eu acho. Uhum. Mesmo assim, do, 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 do que o Jay-Z. O T.I., né? Uh, tinha essa coisa também de compor dessa forma. O Big. O Big era totalmente freestyle. Pelo que eu percebo, assim. Pelo que eu sei. Totalmente freestyle. Tipo, bota a batida aí, mano. Uhum. É, já velho ele tipo mano é, é, que é absurdo né um talento absurdo uhum. é, uma coisa meio meio improviso do jazz assim né Eu acho que uh, para quem para é, acho que é até uma curiosidade né para as pessoas que não sabem muito assim que muitos de nós artistas do rap a gente é muito inspirado é, em artistas do jazz justamente pela capacidade de improvisação e domínio do tempo musical tá ligado então a uhum. gente observa e estuda muito os artistas de jazz por causa disso entendeu Obviamente uhum. é, tipo assim obviamente Coltrane é um cara que é um exemplo de, de disciplina em primeiro lugar assim o, o que ele transformou a carreira dele com a disciplina dele em relação à música é absurdo assim e o lance dele a dedicação a instrumento e tudo mais sabe tem muita semelhança com o que a gente
0: pensa e tal eu acho engraçado como é muito comum as pessoas pegarem o Rashid e falar, Rashid, fala aí umas influências para você, que você tem. Você fala, ah, o Jay-Z e, e o, o T.I. Ah, e o Cotrain, não sei o quê. Mas aí a gente vai tentar aplicar isso diretamente à sua música. Mas quando a gente tá conversando com o artista, as referências, às vezes, elas vêm de modo de produção, de modo de pensar alguma coisa, sim, não é? Sim, totalmente, mano. Totalmente,
2: né? Isso é, tipo, eu tenho muitas influências que não são muito nítidas, assim, né? Na hora que você escuta meu som e tal. E eu tenho influências que não são da música, mano. Eu tenho influências do esporte, tá ligado? <risos> é, tipo quem? Tipo o Kobe Bryant, né, mano? Aquela coisa do Mamba Mentality. Aquilo ali era absurdo, tá ligado? É, o, o lance da dedicação extrema, assim. É, tem uma entrevista dele que eu vi que ele falava uma coisa, tipo... O cara perguntava pra ele, pô, eu fiquei sabendo que você não tira férias nunca. Ele falou, é, realmente, eu não tiro férias e eu não consigo entender esses caras que tiram férias. Eu fiquei tipo, mano, o que, que tá falando? O cara falou, como assim? Ele falou, mano, porque é o seguinte, mano. Eu penso que uma hora eu vou me aposentar. E, e a partir do momento que eu me aposentar, eu não quero pensar um segundo sequer que eu poderia ter feito mais. Aí eu, pá, né, aquela olha, coisa, é. né? né? Foi, eu falei, mano, mandou a punchline aí, hein, mano. Preparou, <risos> preparou. Mexeu comigo isso aí, tá ligado? Eu já uhum. tinha esse pensamento, né? Vamos fazer mais, trabalhar mais, e pá, vamos buscar mais, não sei o que lá. Depois disso aí, comecei a acompanhar essa coisa mesmo e vi que ele realmente reconstruiu a carreira dele, né? Uhum. É, com essa coisa do, 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 do mamba negro e tal, do mamba mental, ele... É, que era essa coisa da de dedicação extrema, quase como um, um alter ego, né? Ele fez assim uma coisa, uma construiu um, um personagem, uma persona, uhum. que era essa persona super, extremamente dedicada ao esporte. Isso me inspira demais, cara, eu sou muito inspirado por, por jogadores, eu vejo a forma como os jogadores lidam com a carreira, ou os profissionais de fato, no caso, né? Uhum. E acho isso muito bonito e tento trazer isso na medida do possível para minha música, tá ligado? para minha pessoa, no caso, né? Uhum. para minha pessoa, no caso, né? Tem o lance de, de praticar esporte mesmo, você exercitar, isso é importante, tá ligado? é Importante uhum. pro cérebro, né, mano? Então, é, eu acho que é, é. a gente poucas vezes faz essa ligação na vida, mas é a coisa mais lógica. Tudo que faz bem pro cérebro vai fazer bem pra sua arte, no final das contas, tá ligado? Uhum. Pra sua criação. Né? Porque por mais passional também que a arte seja, é o cérebro trabalhando ali, né, parceiro Você sabe, né? Então, é técnica, é prática, é repetição, é ideia, é vocabulário, é narrativa que você precisa criar. Então, mano, se exercício faz bem pro, cor, pro, faz bem pro corpo e pro cérebro, é beber água, vamos... É, taca ali água <risos> é. no Rashid, é isso, mano. Tá ligado? Se alimentar melhor... É, obviamente, leitura pra caramba. Eu faço de tudo que eu vou percebendo que faz bem pro meu cérebro, faz bem pra minha mente, tá
0: ligado? E porque aquilo vai ajudar na minha música, óbvio. É, você falou de se hidratar melhor e de se alimentar melhor. Um papo que de vez em quando rola aqui no Pós-Jovem é de como a gente vai crescendo, digamos assim, e aprendendo cada vez mais... Que a gente é o nosso corpo, ou como lidar com ele também, né? Sim. E, e achei legal ouvir de você isso, né? Que então, a maneira como você dá tá com o seu corpo implica no, na sua arte, né? No resultado do seu Totalmente,
2: sua arte. no show, no show, cara. Nossa, é. <risos> Sabe o que é quase morrer no show? É, é horrível. Se <risos> dá uns três pulos aí no show e depois tá lá bufando, tendo que rimar 487 palavras, tá ligado? É, mano, tem que estar tá em forma pro barato. E em forma, assim, tem que, você tem que estar tá condicionado, né? Não é, é mais do que, não é um, o padrão do corpo, não é isso tipo de coisa, né? É o condicionamento, você estar bem, você conseguir executar aquilo que você
0: se propôs a fazer, tá ligado? É verdade. É, é, é isso, mano. E tem uma coisa com a carreira também crescente: os palcos vão ficando maiores, né? Exato. Então, é... você tem que ocupar cada vez mais o, espaço.
2: O palco, no palco. do Lola Palouse é quase uma quadra, mano. Ah, é? Que... <risos> é uma quadra de basquete, mano. É. Tá ligado? Você tem que ir de um lado pro outro ali e tem que ocupar o palco. Faz parte, né, mano? Não é todo mundo que é um, sei lá, um Alexandre Carlos ou do Nath Roots que para ali com o violão dele e domina todo mundo, ó, é. oh, mão pra cima, palma, e canta aí, não sei o que lá, Caetano e Gil também fazem isso. Inclusive, eu vi um show, mano, tive a oportunidade de assistir um show, vem um momento do Rashid, né, um momento meio babaca, assim, meio... Mas eu tive a oportunidade de assistir um show do Caetano com os filhos dele lá em Paris. Olha só. E aí, mano que bagulho absurdo, né, mano, os quatro sentadinhos ali, e lá, mano, lá em Paris, mano mano, lá na França, mano, os ingressos esgotados, o bagulho muito cheio, todo mundo sentado era um lugar incrível, assim e aquele show absurdo, os caras sentadinhos ali, fazendo barato no sapatinho não, humilde, vê que e a gente do rap, né, mano, nós é o pensamento, é pancada, mano, vem, tem que vir as pancadas, mão pra cima, vai mão pra cima, vai, <risos> vamos pular, vamos pular, vamos sair do chão Tá ligado? Você vê, aí você vai descobrindo as dimensões onde a música pode alcançar as pessoas. que Não precisa ser do mesmo jeito, tá ligado? É, uhum. é um aprendizado muito doido. Pra quem tá acostumado só a ir nesse tipo de show, também vai num show de rap e vai falar Nossa, o cara ali tá meio animado, né? Animado, <risos> animado demais, é. às vezes, né? Mas é, são universos tão distantes, né? E formas tão diferentes, tão distintas de alcançar o povo, né? Mas é muito doido.
0: É, eu tô tentando lembrar se eu coloquei isso num texto ou não coloquei, mas eu lembro o último show seu que eu fui foi no Sesc Pinheiros, lançamento do Tão Real. Lotadaço. Legal. 900 lugares lotados. E o palco lá é bem grande também. O palco é grande. E o que eu senti era que você... Entendem bem essa frase. foi no melhor é. de sentido possível. Você transformava aquele palco grande num lugar pequeno sabe, a gente tava muito perto de você, Pode e, cara, eu tava fisicamente longe, porque eu tava lá em cima no, como é que chama, no, no mezanino, mezanino, lá atrás no mezanino, e eu tava na, na, na cara do palco praticamente, porque rolava um, um lance intimista, mesmo com a, o batidão, mesmo com a mão, mão pra cima, sabe. Esse, esse tipo de palco de teatro, assim, ele aproxima,
2: ele é eu sinto um pouco isso, né. Porque ao mesmo tempo que ele intimida quem não tá acostumado a ver uhum. um show no teatro, pô, não sei se tem que ficar sentado, se eu posso ficar em pé, se eu posso fazer barulho. Ao mesmo tempo que ele intimida, ele aproxima. Então, eu, eu, ali no Pinheiros e no Vila Mariana, por exemplo, fica um pouco mais difícil, porque são lugares muito grandes. É, mas eu sempre tento transformar a coisa num, numa coisa assim, né, mais mais é, intimista. E às vezes eu Conto histórias, assim, tá ligado? No meio do show e tal, passa um tempo falando. Porque muitas vezes os teatros são menores, você tá muito perto das pessoas uhum. e as pessoas têm medo, da, sabe? Aquele silêncio, assim, aquela coisa. Pô, estamos num teatro. E aí você aproxima as pessoas, assim, contando histórias, traz a pessoa mais pra perto de você é, emocionalmente, né?
1: Tá uhum. ligado?
2: E, isso faz, e eu gosto disso, faz bem pro show. Obviamente que eu adoro, né? Tá num lugar que, pô, todo mundo, mão pra cima, aquela coisa em pé, pulando, pô, a pessoa pode plantar bananeira, tá tranquilo, tá ligado? É, mas ali é um tipo de show diferente. E é legal isso, é legal ouvir isso de você, porque é uma coisa que é trabalhada também. A gente tem que trabalhar, saber dominar o palco da nossa forma, o que é muito difícil também. O que que é a nossa forma? O que que é encontrar? Como que você encontra a sua forma não tem curso disso, né? Porque se a pessoa der um curso, ela tá ensinando na forma dela. É. <risos> Entendeu? Co uhum. Como você encontra isso? Esse você ali dentro daquele, daquilo tudo ali, né? São tão várias coisas, né? Cabeça. Do... Por isso que é os artistas, assim, vários artistas estão considerados meio louco. tá ligado? A Dani lá que trampa, que trampa com a gente, né? Que é minha empresária e minha esposa, para quem não sabe. Ou seja, eu ela... sou
0: é a chefe duas vezes, né? É,
2: exa exatamente ela ela fala meu cabeça desses aí é tudo é tudo assim tudo bagunçado cabeça, <risos> artista é tudo louco vocês não estão acostumados ainda mas por quê, mano é muita coisa para pensar mesmo e é um exercício de desenvolvimento pessoal também muitas vezes muito interessante se acompanhar tá ligado se alguém parar para observar vamos observar como como essa pessoa amadureceu enquanto artista, ao mesmo tempo, enquanto ela amadurecia, enquanto pessoa, a postura, a forma como essa pessoa fala, a forma como ela se posiciona nas entrevistas. Uma época que eu fiz, quando eu comecei a, a frequentar fono semanalmente, uhum. até hoje faço, acho que fazem quatro ou cinco anos, que eu tava perdendo muitas a voz nos shows. É, eu comecei a frequentar fono. E aí tinha uma coisa de desenvolvimento cênico na época também, uma professora de desenvolvimento cênico. E ela deu uma estudada geral, assim, nas minhas entrevistas e como eu me portava. E ela me deu várias dicas de, de ela lia no meu corpo que se eu tava tenso ou não. Ela falou, não, você não precisa ficar assim. Se você fizer assim, se você ficar de tal forma, você vai ficar mais à vontade. Experimenta. e falava, nossa, não é que essa coisa tem efeito mesmo, tá ligado? para tudo. E, e, de fato, aquilo mudou tudo em mim, assim. O jeito como eu falo, o jeito como eu fico à vontade ou não em determinado loca local, tá ligado? É. É, é é desenvolvimento pessoal mano é isso né uhum, é, uhum. essa carreira assim como várias outras coisas né vários outros caminhos aí na vida o, o caminho artístico também é um baita do de um desenvolvimento pessoal assim
0: Pois é eu não sei como que é a tua experiência mas a minha tem sido de entender cada vez melhor como que produção criativa produção artística está muito ligada ao tempo. Porque você mesmo usou a palavra desenvolvimento. E desenvolvimento não é uma transformação da noite para o dia, né? O desenvolvimento vai levar tempo, cara. E não é só tempo pelo tempo. Mas é o suor, é o quanto você coloca ali, o quanto você coloca de empenho, de tentativa e erro. de E, pô, erro mesmo. Tem que errar sim, bastante mesmo para você se aperfeiçoando.
2: Mano, é, é incrível como a bagagem faz diferença.
0: Uhum. Esses
2: dias eu tava no show... No, no bloquinho do, do Laboratório Fantasma, que fizeram uhum. no Carnaval. É, e aí foi no Quilombo Lab, e aí tinha, ia ter a participação do, do Chico César. E aí ele foi, ele subiu para cantar uma música inédita, tipo assim, para um público que teoricamente não é o dele, obviamente, uhum. tem muita gente, com certeza muita gente conhecia ele, o, o cara é conhecido, mas ele foi cantar uma música inédita para um público que é um público do rap ali e tal... E só que aí você vê quando o cara sobe, quando o cara pega o microfone, quando ele emite a primeira nota que todo mundo já... espera aí, tá ligado? <risos> tem alguma é. coisa rolando. É. Porque tem uma energia, é a bagagem. Tipo assim, mano, o cara... Aquilo é um, é um MC, aquilo é um mestre de cerimônia. O cara sabe como dominar a atenção das pessoas, tá ligado? Uhum. Quando ele para pra fazer a arte dele, é ele é, basicamente ele tá como se ele mostrasse o currículo a gente ali. Eu falo, meu amigo, aqui ó, é muita bagagem, tá ligado? Aqui é... já, já fiz muita coisa, já passei em muitos palcos onde muita gente me conhecia, onde muita gente não me conhecia. E foi isso aqui que eu aprendi. Tame, tá ligado? É. E aí, <risos> uhum. mano, porque é incrível como prende atenção. E eu lembro que alguém comentou, não me lembro quem comentou, falou, mano, olha isso, olha isso, olha a bagagem, como faz a diferença. O cara subiu ali, mandou uma música inédita, e no, na, no terceiro refrão, as pessoas já estavam cantando junto, tá ligado? Uhum. E eu falei, mano, primeira música muito boa. É, acredito que deve ser do último trabalho dele. Mano, tipo, absurdo. Então, só, né, ilustrando isso, né? A bagagem faz muita diferença. Obviamente, em todas as, as carreiras e tal. Mas nesse sentido, essa coisa que é tão presencial, assim, uma coisa até meio de energia, né? Que é... Uhum. O, que é o palco, que é você conseguir chamar atenção e tal. Você fala, mano, olha o cara. Tá vendo aquele cara ali? Você sabe se, tipo assim, esse malandro, esse malandro aí tem história pra contar, tá ligado? Pois Cê é. Sabe. É
0: muito doido, mano. Eu é muito... senti isso uma vez há uns anos. Porque, assim, a maior parte das bandas que eu acompanho acabam sendo bandas relativamente novas. E aí, um dia, eu fui fotografar a Nação Zumbi no estúdio. E assim, eu tava lá de boa, falando com todo mundo, conversando e tal, e aí já testando luz e tal. Vai começar, começou. Cara, na primeira música eu não fotografei direito, assim. Eu fiquei tomado pelo som. É. E era eles no estúdio tocando ao vivo, né? Então é. era a banda mesmo tocando, com o Jorge Mas... cantando ali, e eu fiquei, cara! Que diferença que, que, é, que essa tá no meio isso, disso aqui. Sendo que eu estou no estúdio e costumo estar com uma banda mais nova, que por melhor que ela seja, essa bagagem que você falou não existe, né? Porque o pessoal é novinho, às vezes novinho de idade mesmo, né? Então faz um negócio que é legal, que é bonito, que é caprichado. E aí, Mas cara... tem coisa que é só o tempo, <risos> mano. Exato. Tem umas co... camadas
2: que vão chegando, ah, assim, e, né? E não adianta, a gente não, não, não pode tentar apressar e tal, acelerar, cortar caminho. Não tem, não tem jeito, tem coisa que é só o tempo. E é até um, um processo é, doloroso para você aceitar isso. Que tem coisa que é só o tempo que vai te trazer. Exatamente. Sabe? Você vê um show, sei lá, do, é, você vai assistir um show do Jay-Z, sei lá, já citado aqui. Mas o cara tá lá sozinho no palco, entendeu? E ele tá lá no sei lá, no Glastonbury. E ele tá dominando o público sozinho naquele palco que parece do tamanho do Maracanã. Uhum. E tá todo mundo olhando para ele, cantando junto e pirando, sabe? Isso é só o tempo. Só o tempo, entendeu? É. Não é todo mundo que vai chegar lá. Você pode trazer o maior artista, o artista mais quente do momento que surgiu ano passado e, e provavelmente ele não vai conseguir se as pessoas... Tir, tirando o lance do público, né? Porque quando a pessoa tá cantando, todo mundo tá cantando, obviamente o jogo tá ganho pra você, então você fica muito mais à vontade, entendeu? Mas são palcos e palcos. Tem palco que você vai chegar que não vai estar tá todo mundo do seu lado. Você uhum. vai ter que conquistar as pessoas. E é um exercício muito bom, sabe? E é muito legal. Quando você chega num palco que as pessoa não, pessoas não te conhecem, é, e, e você percebe que as pessoas estão prestando atenção na letra.
0: Oh, e aí você vê é caras
2: bom. e bocas para as coisas que você fala, tipo... Oh, nossa, <risos> Esse mano deve ler uns livros, tá ligado? <risos> uhum. é, e, e, enfim, tipo, é um lance é um, é um, assim, interessante. É um, só vem com o tempo, cara, só vem com o tempo. É, o, o próprio lance que eu falei o Caetano... Mano, eu vi o show do Caetano e do Gil. Dois amigos, um uhum. século de música. Uhum. Os dois sentadinhos. E assim, mano, que bagulho absurdo, mano. Que bagulho absurdo. Repertório, a forma como eles lidam com o público... Absurdo, absurdo de incrível assim. Tipo, você é arrebatado. É o que você falou aí. Chega ali ver vê o pessoal do Nação. Pá, vamos tirar um som aqui rapidinho. Você fala, mano, o que, que é isso, tá é. Continua aí, não liga pra mim, não.
0: Segue aí, tá ligado? <risos> é. Bagagem, bagagem. Pois é, tem uma coisa que eu vou trazer aqui que a gente já citou umas duas ou três vezes aqui no Pós Jovem. Foi uma pesquisa que logo no início do podcast a gente trouxe que dizia que as grandes obras sejam na arte, sejam até na ciência, são lançadas depois que a pessoa tem 35 anos. Estatisticamente falando.
2: Oh, interessante.
0: E, pois é. E eu penso que não é à toa, né? Não Como é à toa, não é à toa, né, cara?
2: E agora 35 é o novo 25, né? Na é, real... então eu tenho 25 anos, <risos> <risos> Tá ligado. <risos> 35 é o novo 25, né, irmão? Cada vez mais, né? A gente é. vem percebendo isso aí. Tem, acho que teve um estudo até... Que... Que, que, que dizia... Não exatamente isso que eu falei, <risos> mas que dizia que... Porque as pessoas estão casando cada vez mais velhas e tendo filhos cada vez mais velhas E, e, e tem prolongado o período da juventude, né? É, é isso que a pesquisa dizia. E eu sinto isso de fato, cara. Sinto isso de fato. É, como eu falei, tenho amigos, né? Já na, ali chegando na, na, na casa dos 50 ali... Mas, e eu não sinto diferença, tá ligado? Uhum. Não sinto diferença. A não ser que às vezes as pessoas tenham umas histórias... Mano, lembra aquele programa que passava na TV Tupi? <risos> <risos> tipo assim... É... Ó, os caras estavam lá... Na... Mano, tem um técnico de som amigo nosso que a gente zoa ele. Ele não é tão velho assim, mano. Nós né? Chama ele de... Fala que ele é muito velho, mano. Que ele tava lá quando inventaram o hip hop. <risos> né? Fala que ele passou o som da Santa Ceia e <risos> ele fica bolado. <risos> Mas é, e é engraçado que os caras estão tá todos ali, todo mundo junto, tirando a onda, tá ligado? E essas histórias são muito loucas, porque a gente não viu, a gente não viveu as coisas. Mas a gente acaba traçando aquele paralelo, né? Tipo, mano, olha o que o cara tá falando aí, as paradas que tá acontecendo agora, tá
0: ligado? Pois é. Tem uma coisa muito louca que você me falou quando eu entrevistei você o música para ver, quando saiu tão real também, que ficou muito na minha cabeça, cara. Acho que foi uma das coisas mais preciosas que eu ouvi numa entrevista recentemente, assim. Que foi uma questão de que... Nossa, eu mudei ab abruptamente o assunto, né? Perdão, é, gente. gente... <risos> Mas ficou muito na minha cabeça isso. Eu queria muito falar com você, tô ansioso. Que é de como você tem entendido a sua música. E o Tom real é muito sobre isso, assim. De que você vai sendo transformado e a sua música vai tendo capacidade de transformação também à medida com que isso acontece. Sim. Né? E eu lembrei disso agora porque a gente tá falando do tempo de tudo isso acontecendo em você. Então você, quando vai ali... Mandar os seus versos, você também já tá cada vez mais percebendo que tá carregando a sua experiência, né? Porque você, em primeira pessoa, tá sendo transformado, né? Sim. Sim, eu, eu sinto isso.
2: <coughs> sinto isso o tempo todo, assim, no, no caso de... Como isso... Como a engrenagem, Rashid continua girando, sabe? Eu, de fato, sim, eu sinto isso. Eu fico feliz com isso, tá ligado? Como eu me porto nos lugares como eu vou no lugar como eu tô nervoso a primeira vez que eu vou no lugar como eu não estou mais nervoso depois numa segunda vez ou num lugar sabe tipo aquele mas no, no, sabe a primeira vez que eu vou no lugar tipo aquele não é aquele mas uhum. agora já tô suave já entendi já entendi o quão precioso sou eu e tudo aquilo que eu venho carregando comigo, tá ligado? E afinal, se me querem aqui, me querem aqui por ser eu, justamente, não preciso me moldar ou me mudar, porque aí senão vou perder a graça até para quem me convidou, <risos> tá ligado? É, eu, eu, eu percebo isso, assim, não sei se nem se perceber a palavra certa, mas eu sinto isso, assim, de certa forma, é, busco isso também, entendeu? eu admiro muita gente e eu percebo isso nas pessoas que eu admiro, tá ligado? nas pessoas que são referência para mim como seres humanos e como artistas também, tá ligado? É, ou como atletas, que já disse é, então, eu acho que é um caminho na minha cabeça, esse é um caminho natural né? você se transformar de acordo com, com que sua, a sua criação se transforma e transforma também Tá ligado? Transforma as outras pessoas. Eu, eu... E tem um caminho de volta, né? Porque a minha própria música me muda também. Uhum. Né? Eu vou encontrando uhum. outros sentidos. Às vezes eu venho aqui e você me fala uma coisa que você entendeu numa música minha que jamais passou pela minha cabeça. E eu falo, nossa, será que foi alguma coisa que tomou posse de mim escreveu aquilo ali? <risos> é uma mensagem pra mim mesmo, tá ligado? Uhum. Mas tem muitas coisas assim. Às vezes tem coisas que... Não que alguma coisa tomou posse de mim, mas tem coisas que eu <risos> descubro depois que fazem muito sim, sentido e sim. que falam comigo de uma forma que nem eu tinha pensado, tá ligado? Isso acontece também. Quando você tá jogando várias palavras ali numa, numa música, cada pessoa vai entender. Assim como cada pessoa entende de um jeito uma pintura,
0: uhum, tá ligado? Uhum.
2: Uma dança. Enfim, cada um tem sua interpretação. E aí eu, eu sinto isso, cara. E é legal você falar isso que... Foi uma coisa legal que você ouviu durante entrevistas. É, porque realmente é uma coisa sincera, assim. É o que eu
0: observo na minha música e é o que eu observo na minha personalidade. É, esse lance de fazer entrevista, eu admito que me coloca sempre assim, numa posição muito interessante de ter contato com a pessoa, às vezes até atrás do que ela tá querendo me dizer, assim, sabe? De, às vezes, ainda mais artistas novos também. Voltando ao que eu falei, de estar no estúdio com a banda, e a banda pode ser legal, mas ela parece que, que, que tem pouco para carregar, né, para chegar até ali. Esse pessoal também mais novo, às vezes a gente está conversando e ele não, não sabe que ele está comunicando mais do que a palavra dele, sim, sabe? Sim. Ele ainda não pegou esse, esse timing. Assim. Mas mesmo quem tem pô anos e anos de estrada, às vezes a gente entrevista alguém que tem 30 anos de carreira e, e ter o contato com esse lado pessoal é, é sempre esse lado pessoal, digo, né, o, o, as entrelinhas do que a pessoa tá me dizendo ali, no olho no olho, ou então mesmo sendo por telefone, você tem um contato com o artista, menos com a arte, como você até colocou hoje mais cedo. O é, é, é que eu acho, assim, no
2: geral, às vezes, é, é claro que se cria ali um personagem, né, se cria uma, uma, uma persona para estar tá na frente, né, uhum. da pessoa, no caso, quando você tá sendo entrevistado. Mas eu acho que... No, no, no geral, assim, né? Fazendo um balanço. Muitas entrevistas são muito frias e tal, né? Enfim, né? Tem, óbvio, tem entrevistas incríveis que você vai assistir você vai tirar coisas incríveis dali. Uhum. E é geralmente quando o artista tá aberto, né? Tá sendo ele mesmo ali, ou ela mesma. Tipo, sou um livro aberto aqui. E não quer dizer que tem que falar tudo. Fala da vida, fala do seu casamento. Fala... Não é isso, não é esse tipo de entrevista, tá ligado? É, mas muitas vezes o artista, ele ele tá ali só como pessoa física e aí isso faz da de... pessoa jurídica, aliás, uhum. e isso faz disso uma entrevista um pouco fria às vezes, tá ligado? Uhum. É, e eu, eu sinto falta disso. Eu achei que o que o era assim um pouco respostas sempre bem políticas, assim, não, o rap tá num ótimo momento. <risos> ah, mas o disco... Não, eu quis fazer canções que mudassem a vida das pessoas, tá ligado? E, e aí eu vi que não era legal, assim, uma, uma observação minha pra mim mesmo, assim, ah, não, pô, nesse esse Rashid aí não é legal, não é interessante nem pra mim, que girar pros outros, tá ligado? Uhum. Eu, vou, eu vou lá, eu já sei o que o cara vai falar, eu assisto uma entrevista dele, sei que ele vai falar o resto da vida nas entrevistas. Então, eu quero uma pessoa que dê as opiniões, né? E, e isso não quer dizer que ela a pessoa precisa ser polêmica em todas as entrevistas, tá ligado? Mas eu entendeu? acho que a entrevista pode ser humana, pode ser um barato humano, porque isso às vezes parte também da, da, da parte do entrevistador, tá ligado? Uhum. Nem todo mundo tem o tato, tem sensibilidade também, uhum. e vai muito do entrevistador é, pra, pro artista também se sentir leve pra falar das coisas, sabe? Pra trocar uma ideia assim, igual nós tá trocando aqui hoje, entendeu?
0: É, uma pessoa que eu tenho, que eu acho que me educou nisso foi a Lauren Hill, porque eu cresci ouvindo muito Lauren Hill, a adolescência inteira. E aí, quando chega no acústico dela, que tem mais, às vezes, parte dela falando do que ela cantando, é, foi muito impactante pra mim em vários momentos que eu ouvi aquilo. E hoje é um disco que me acompanha bastante. Vira e mexe, eu ouço ele de novo. E eu, eu ouço tudo que ela tá falando ali. Tem a parte de 10 minutos só ela contando Fala, da vida dela, né? né?
2: É demais, mesmo E
0: é um grau de vulnerabilidade que não tem como exigir de ninguém, é claro. Mas... Um artista como ela ainda que eu admiro em, no primeiro momento a arte depois que eu conhecer a artista pô é muito massa porque também vem um grau de identificação né dela falando e ali ela fala muito sobre fé ela fala muito sobre enfim a visão de mundo dela o que Sim. ela tem aprendido e uma das coisas que ela fala me lembrou uma coisa que você falou agora que ela disse que ela aprendeu que a, ela quem ela era genuinamente era muito mais interessante que o personagem que ela levava pro é isso
2: é isso tá vendo né é, e, de, e de fato sempre é de fato sempre é e é uma coisa incrível no, no caso do artista é você tem a oportunidade de dosar o quanto de você você quer pingar ali tá ligado então não quer dizer que você tem que despejar o jarro inteiro é você, você tem a oportunidade de dosar porque você sabe o que você tá guardando tá ligado
0: uhum.
2: é, então não precisa ser uma coisa sempre robótica se quiser também tudo bem vai lá tá ligado eu sou só eu minha opinião é minha opinião vale mais pra mim, tá ligado? Do que, do que pro mundo. É isso aí, mano. Uhum. Mas eu acho legal, assim. Vejo entre... Tem entrevistas incríveis. Você pega uma entrevista do Gil, por exemplo. Mano, é o, o Gil dá... tem umas entrevistas dele que você fala assim... Irmão, isso aí é, é uma palestra, tá ligado? O é. cara tá ali...
0: É uma aula, né?
2: Tem um, tem um livro, né? O Expresso 2222... 2222... 2222. É. E... Esse, esse livro é tipo uma antologia. Tem várias entrevistas ali dele. Vários textos. Tem um texto muito bonito do Caetano falando muito bem dele. Eu acho da hora esse laço dos dois. E, e aí você pega as entrevistas do Gil e você fala, mano, é muita é muita joia, tá ligado? Uhum. Tem coisa que você não nem entende ali. Mano. Tem coisa que você fala, mano, nem entendi qual, qual foi a brisa, qual foi a ideia, tá ligado? Uhum. Depois eu volto aqui e tento entender. Às vezes, em algum momento, vai fazer sentido. Fala, ah... É isso aqui que ele quis dizer, tá ligado? Uh, e eu acho isso da hora, quando você... Quando a entrevista, ela vale muito, uh, não tanto quanto a obra, aí, aí é forçar demais, mas quando a entrevista, ela é interessante a ponto de você... Mano... Vocês tem que ver essa aquela entrevista do Gil, você tem pois que ver aquela é. entrevista do Fulano, tem que ver a parte daquela hora em Rio fica falando 10 minutos lá no DVD dela, que você sempre pula. Mano, naquela hora lá tem uma, umas coisas que ela fala que é muito valiosa pra vida inteira. Essa é a hora, esse, esse momento do artista é o um momento pastor, né? É o um momento Martin é. Luther King, tá ligado? É o um momento do, do leadership ali, né, mano? O um bagulho, tipo, ó, oh, então, rapaziada, agora
0: é a minha hora de, de exercer aqui o meu, o meu poder da palavra, tá ligado? É verdade. A gente citou o Warren Hills falou agora do Martin Luther King e eu lembrei de um depoimento que chegou para a gente do Otávio, que ele conta o seguinte. Tive uma experiência recente que me fez repensar pensar a forma como eu via a vida de forma geral. Eu era agnóstico e bem cético sobre as religiões e talvez seja bem recorrente atualmente. Bom, eu era agnóstico até ir em um terreiro de umbanda e isso acabou me dando um outro sentido para as coisas e de como eu enxergo os outros, a natureza e os acontecimentos. Acredito que a religião pode moldar bastante a forma como enxergamos as coisas e o fato, aí coloquei entre parênteses, a fonte é a voz na cabeça dele, de, e o fato de estarmos menos conectados com isso também nos influencia. Gosto muito do pós-jovem, é muito bom ver essas coisas todas que vocês conversam com 22 anos. Me sinto menos sozinho e com mais esperança. Pô, que bom, Otávio. Valeu, eu fico que feliz... Bom. De você sentir isso ouvindo o Pós-Jovem... Ele contou depois também que ele viu todos os episódios... Eu fiquei super feliz com isso... Demais, demais... E fiquei feliz também com você compartilhar a sua experiência com a gente... Eu penso que espiritualidade é... A minha visão é que é o assunto mais importante da vida... Porque ela transcende a vida... Porque ela não, não se confina ao tempo... Enfim, de vida que a gente tem mesmo, né... Uh, eu tenho um olhar espiritual... sou uma pessoa de fé... Eu estudo isso... Desde a adolescência, ativamente... É, eu me considero seguidor de Jesus eu não sou filiado a nenhuma instituição religiosa não sou filiado a nenhuma religião eu não me, não me vejo uma pessoa religiosa mas eu, eu sou uma pessoa de vida espiritual e a partir do que eu aprendi com Jesus é, eu percebo que as pessoas na, na fase pós-jovem da vida eu sei Otávio que você tem 22 anos mas eu e o Rashid estamos um pouquinho é, mais perto de você, então vou falar da nossa vivência aqui. Eu percebo que é um momento... A minha falta é um momento muito comum das pessoas questionarem ou que elas foram ensinadas... Ou, ou melhor, não. Ou que elas foram ensinadas, seja isso o que for, sabe? Então, eu também é, tive aquelas aulas na faculdade, aquelas, aqueles professores, aqueles livros que eu li... Eu, como, como o Otávio falou, eu também entendo o momento que a gente vive, o zeitgeist é de não ser espiritual ou de estar ligado a XYZ espiritualidades. Essas são permitidas, essas você pode. Essa eu vou te encorajar. Agora, as outras não. É, e, então, tanto questionar isso, quanto questionar, às vezes, algo que, que, que a pessoa herdou da família, mas não questionou. É, não pensou muito e, e eu encorajo mesmo esse movimento. Até Sim. porque eu entendo que a espiritualidade é individual. Ela, você pode aprender com o outro, mas você desenvolve. Você desenvolve. E repito, eu sendo um seguidor de Jesus, Jesus ele falou isso claramente, uma fala que é atribuída a ele, né, que é dizendo que é, quem vai seguir ele vai ter que abandonar o pai e a mãe. E a, a maneira com que eu entendo isso é mesmo se seu pai e sua mãe te, te ensinaram sobre Jesus você vai ter que Você abandonar. vai ter que uh, aprender, né? Você vai ter que aprender por você Você vai ter mesmo. que
2: aprender do, da sua forma. Você vai aprender do seu jeito. Cara, é muito parecido com a minha visão, assim, também. Uh, eu, Minha família... Boa parte da minha família de igreja evangélica... Eu morei no fundo da igreja uma época, tá ligado? Li muitos dos livros ali da biblioteca. Uh, que não eram só livros religiosos, mas tinham vários também. E, mas, e aprendi muita coisa incrível de boa e muita coisa absurda de ruim na igreja também, tá ligado? Uhum. É, e tipo, mais no sentido do, da visão das pessoas, tá ligado? É, enfim, eu acho que o movimento de você pensar por você é a parada mais importante, né? Quando, você, quando a gente coloca a espiritualidade na mesa pra trocar ideia, tá ligado? Porque... Quando a gente parte do, do ponto de que só existe um caminho, o caminho é esse aqui que eu sigo e você tá errado e tal, tá ligado? É, isso é muito... É, é um grande veneno, assim, né? É, e a gente vê os frutos disso. a gente vê que isso também acaba reverberando em várias outras áreas. Uhum. E eu já fui ensinado muito assim. É, e, e tem gente que acredita nisso. Tem gente que vai seguir assim também. E a, às vezes também a gente... Tem que ter a sensibilidade para compreender gerações e não sei o quê. É, mas eu, eu hoje eu conheço muita gente de muitas religiões e eu fui enxergando tanta coisa valiosa em todas essas religiões, em todas essas pessoas, coisas incríveis. Uhum, uhum. Que eu falava, putz, não é possível que essa pessoa tá errada e eu tô certo, tá ligado? É, 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 mas olha o olha que essa pessoa faz pela, pelas outras pessoas, pela família, por mim, por ela... Ou como ela vive... Sabe, isso aqui é um, isso é um... Se é um exemplo, né? A gente gosta dos exemplos e tal. Isso aqui é um exemplo vivo de uma pessoa incrível e, e de uma espiritualidade e uma fé admirável, tá ligado? Então, eu, eu vi muita gente assim. É, inclusive, percebi que muito do, do medo ou do considerar errado religiões... É, principalmente religiões de matriz africana que são as que mais sofrem ou no caso a Umbanda que é um, já um, um fruto dessa mistura né? uma coisa que che quando chegou aqui no Brasil é, e fui percebendo que muito disso parte da ignorância né? ignorância no sentido de não conhecer mesmo não, uhum. de, de ignorância mesmo não conhecer, não saber é, o que é tá ligado? E aí eu li vários livros e às vezes até sem querer, pô, acabei lendo livros que tratavam do, 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 do assunto de religiões de, de religiões de matriz africana. falava oh, mano, é isso? a parada é, isso, é isso aqui quer dizer tal coisa, é isso aqui... E aí comecei a me, a, a me admirar muito pela cultura, pela história da coisa, né? E você vai vendo as riquezas que tem ali, vai desmistificando, você perde o medo. Uhum, uhum. Então eu entendo que o, o, humanamente, né, o medo de muitas pessoas de outras religiões tal, uh, ele vem disso de desconhecer e de ouvir alguém que falou, não, porque isso aí, isso, não pode pisar num bagulho, no, nisso aqui, tá ligado? Ah, você não pode passar perto disso aqui, ai, ah, o terreiro, ai, ah, a imagem. Então, mas quando você começa a ver o que essas coisas significam, você vê a riqueza, sabe? Você vê como as, as, isso muda a vida das pessoas uhum, também. Uhum. fala, pô, mano, isso é incrível, tá ligado? É incrível. Então, tem aquele livro do... Uh, Putz, do Paulo Lins, que é o Desde que, é, Desde que Samba É Samba. Ele fala... E ele, ele conta um pouco da, do início do Umbanda no, da Umbanda no Brasil, tá ligado? Uhum. E, e aí você fala, mano, era isso. Eu, eu não sabia, tá ligado? Eu não sabia de nada disso aqui. Eu tava moscando esse tempo todo, tá ligado? Eu uhum. não tinha entendido. Nem sabia que a parada era nossa. Que juntava os caboclos com... Tá ligado com, 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 com os orixás e com os santos da igreja sabe é, é, eu, eu acho muito interessante isso, eu acho que conhecer é incrível assim tá ligado? conhecer é incrível tem um livro do Carnal em parceria com outro cara, do Leandro Carnal com outro cara que eu esqueci, perdão pelo outro cara mas Carnal é muito conhecido fica é. difícil não, <risos> só, não lembrar do Carnal que é o Santos do Brasil, se não me engano. Ou Todos os Santos, uma coisa assim, o título. Mas é sobre Santos, né? É, o Santos, né? Não o time, né? O Santos. <risos> Nem a cidade. <risos> Nem a cidade. E, e aí ele vem contando aí. O carnal, carnal, o, o se não me engano, ele também ele é ateu, né? Se não me engano, ele é. E, mas ele fala, mas eu adoro as histórias da Bíblia e tal. Já vi ele falando algumas vezes isso. E aí ele vem ali contando a história de vários dos santos que a gente conhece hoje em dia e tal, de onde surgiram. É, muitos se transformaram, né? Nasceu uma, como uma coisa e, e de acordo com a, a história foi passando, virou outra coisa, tá ligado? E é muito interessante. É uma história muito rica, mano. Eu acho que conhecimento é válido e desmistifica, mano. Pois Aproxima é. a gente, você uhum. começa a ver, é, tá ligado? É, Ao ver o valor nas, nas outras religiões e nas não-religiões também... Enfim, ap aprende a respeitar, tá Comecei é. a observar isso de uma forma muito humana. Pode, não sei se no final das contas você e eu errado, tá ligado? Mas eu acho que não se trata disso também.
0: Exato, é onde eu queria chegar muito com isso também. Eu, eu não penso que o, o movimento é, é definir certos errados, sabe? Fazer uma tabela, quem tá mais certo, um planilha do Excel tentando definir essas coisas. Eu penso que como eu disse, é, a sua espiritualidade ela é individual, mas você não é individual. Então, você está em contato com outras pessoas que estão desenvolvendo a espiritualidade delas também. Sim. Então, vamos trocar ideia mesmo. E não é, de novo, um absoluto dos certos e dos errados é, para a gente sei lá, como eu posso dizer, a gente fechar todo mundo aqui numa sala e falar, ufa, que bom que a gente aqui tá certo, é... né? De frente deles lá fora que estão errados. Exatamente. Não é isso. isso.
2: Isso é perigoso, isso é perigoso. É, né?
0: é, não é isso. Mas é a gente, então, entender e se desenvolver e todo mundo crescer junto, sabe? Eu penso que se a minha crença, ah, independente de qual ela for, se a minha espiritualidade não... Não me desenvolve a ponto de eu criar laços com o outro e respeitar a espiritualidade do outro também, seja ela qual for, é, de que ela vale para mim ou para o outro, sabe? Ou para mim mesmo. Para mim mesmo. O que, que ela vale para mim? É sabe? Exatamente. Se é, é só para eu ter um senso de superioridade. E eu penso que espiritualidade, na verdade, todos os modelos espirituais que eu tenho na minha vida, de novo, Martin Luther King mesmo, que a gente falou, ou se você se pensar em, sei lá, meu Engande e que é uma pessoa, sei lá, que a fé pode ser proclamada diferente da minha, mas que me ajuda a crescer espiritualmente quando eu conheço, quando eu estudo, isso, isso são histórias de humildade, são histórias de empatia e de humildade. Sim. Nunca é de senso de superioridade, Exatamente, sabe? Nunca. E, é, então, por que que a gente vai buscar isso, é, <risos> sabe? Desse a, jeito?
2: A, a, a de Jesus, né? É, exato. É, de certa forma, o nosso imaginário que transformou, transformou não, né? Mas que colocou Jesus nessa posição de que ele é tá ligado general assim uma coisa super e na verdade não ele tava ombro a ombro com as pessoas ali é... e, e sendo sendo
0: maldito pelos outros por causa disso
2: <risos> exactly. né exatamente pelos religiosos inclusive, inclusive. É, é, inclusive crucificado por causa disso exactly. como pode se dizer é, o, o filho de Deus e tá aí no meio desse povo aí tá ligado era lá que ele tava, mano, é, com nós aqui na rua era é. no no Vale do Anhangabaú com os skatistas antes de ser antes de derrubarem de Quebrarem tudo lá. É isso, é. mano. É onde Jesus estava, tá ligado? É onde Jesus estava ali trocando as ideias. Entendeu? É, 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 eu sempre lembro de uma de um trecho do Sapiens, né? Do Yuval Harari. Uhum. Que ele fala da, das religiões universais, né? Porque tem uma coisa da cultura da religião. De onde vem a religião também, né? Uhum. E isso explica os diferentes tipos de comportamentos. Você vê que, por exemplo, é, o Candomblé, como é conhecido aqui no Brasil... É, e por, o budismo é, são religiões muito antigas, muito antigas. É, acho que o hinduísmo também, não, não, não posso falar com propriedade, não conheço, mas sim, imagino que sim. É. Muito antigas, então tem muitas ligações com a natureza, com as forças da natureza e tudo mais, é, com, com como você lida com as coisas e tal. É, é uma coisa menos para si né e tem envolve muito mais o ambiente também tá ligado uhum. e enfim e aí você nesse trecho do livro ele, ele tem um trecho que ele fala das religiões universais que que, que que é que é o islamismo o cristianismo que são religiões que acreditavam nisso de convencer as pessoas também, né? A vir pra, pro, pro seu lado e tal. E acho que isso explica muito do, do pensamento e do que nos é ensinado, né? Do que, tipo, eu... eu pô, eu cresci na igreja, fui muitas igrejas, cara. Muitas igrejas mesmo, porque eu mudei bastante de casa, mudei bastante de igreja, <risos> consequentemente. É, e, e essa coisa do... Deste caminho aqui, esse caminho tá certo e as, as outras estão erradas e tal. Mano, é isso. São convicções também, tá ligado? Eu, eu, só, eu só não acho legal, né? Só não acho legal, né? Quando a sua convicção, ela vai ferir alguém, tá ligado? Ela vai machucar alguém, ela vai... É. Aí não, eu, eu só não acho legal, parece que é uma coisa super besta. Não, isso, não. mano, isso não é tá ligado? Não Aí faz não, sentido, certo, não, não faz, faz sentido, sentido dentro é. da sua própria espiritualidade. e são é baita, a maior contradição espiritual que você poderia cometer é ferir alguém com a sua própria espiritualidade, tá
0: Concordo ligado? Concordo demais. Ao mesmo tempo que eu, eu penso que esse movimento que você falou mesmo, ele tá muito mais ligado a, a, a ser deturpado por instituições de poder do que por uma situação que se você parar e analisar, ela é até óbvio que é, cara, se eu conheci algo aqui que me faz bem e que eu creio, eu vou te contar. Sabe? Então, a, a, o problema não é o contar para o outro. O problema é quando isso está ligado a uma situação de poder. Exato. É. Enfiar na cabeça a, a todo custo, tá ligado?
2: Não, 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 não é assim também. E também não é nós, eu aqui, que tenho a verdade universal das coisas. É só o que eu acredito também, né? É não, só. Ah, tá ligado? Somos gratos por você estar aqui essa visão <risos> é só, com a gente. É só o que eu acredito também. Eu também tenho. Eu tento pensar sempre nisso. Tudo isso que eu tô falando. Aqui é o que eu acredito também. Enfim, né? É, não é nem... Eu ia falar, vem quem quer, mas não é nem vem, tá ligado? Você, às vezes, pode absorver alguma coisa que eu falei aqui ou não.
0: Mas tipo, é o que a gente tem pra oferecer também, né?
2: Exato, mano. Exato. Esse aqui sou eu, mano. Aí
0: pessoa não, não gostou, não quer saber, aí é outros 500, entendeu? E agora a hora que eu faço um gancho com o teu disco não, tão real, porque é exatamente sobre isso também,
2: Aí, tava tudo planejado.
0: <risos> Foi um o <risos> roteiro muito escritinho aqui. Não, mas ó, vou te chamar de Michel agora, tá? tá. Michel, <risos> valeu por estar tá aqui com a gente. Pô, demais. Sensacional poder ter de novo esse contato, né, com a pessoa por trás da arte, por trás da obra que a gente curte tanto. Sempre um prazerzaço falar contigo. Da hora, pô,
2: demais, cara. Agradeço, valeu. E é sempre bom trocar essas ideias, cara. Não é, não é toda vez que eu tenho a oportunidade de falar tantas coisas, de falar tanto. Eu adoro falar. Se é, falar sobre outros assuntos também, tá ligado? Geralmente, quando vem os caras do rap nos lugares, né? As ideias sempre... Mas e aí, mano? Fala aí o que, que você tá achando aí, certo? Da, da situação do país aí, mano? Fala aí o barato pra nós. E aqui a gente pode discorrer, pô, vários assuntos da hora. Tô muito à vontade, obrigado de coração.
0: Pô, valeu, valeu demais, adorei. Ó, oh, vamos ser sinceros, a gente sabe que é importante a gente verbalizar as coisas, colocar as coisas pro mundo, então vou fazer aqui esse exercício, porque eu tô pensando isso desde a hora que acabou a gravação, que ó, oh, Rashid, eu quero ser seu amigo, cara. Eu sei cozinhar, você já falou em outras entrevistas que você gosta de amigos que cozinham, ó, tem isso, também tem um cachorro, a gente tem que conversar, vamos ser amigos, cara. <risos> Não, é sério mesmo, é o tipo de pessoa, você que tá ouvindo até aqui, você tá provavelmente com a mesma sensação, assim, é o tipo de pessoa
1: que você quer conversar mais, né? É, ele é um cara muito legal de trocar ideia, inclusive acabou o programa, a gente ficou conversando mais um tempão aqui, uhum. então realmente é um cara bem legal e que seria um ótimo amigo. <risos> Exatamente, bom, já coloquei no mundo a, a possibilidade.
0: Quero reforçar o convite de você que está ouvindo, é, não só interagir com a gente nas redes sociais, na Arroba tanto no Twitter quanto no Instagram, que a gente sempre coloca uns links, coloca umas dicas... Coloca umas perguntas e respostas. É, é, é sempre legal. É uma experiência expandida do podcast. Uh, como também você compartilhar a sua história com a gente. Seja uma situação que você passou e percebeu que cresceu. Seja um questionamento que você está tendo e não show a resposta ainda. A gente quer questionar também. Vamos ver como é que a gente pode somar. Manda aí no podcast. Eu quero agradecer, Rashid... Mais uma vez por aqui com a gente. Foi muito precioso. Valeu, Nick, por toda a produção aí. E semana que vem é nóis de novo.
1: Até mais, gente.